Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det er många av er som har varit och sett den sista James Bond filmen. Upp med hon. Altså, de av dere som ikke har vært enda, dere må bare gå. Eh, når jeg ikke er prest og driver på med Guds ord og sånne oppbyggelige ting, så må jeg si at jeg elsker actionfilmer. Jeg elsker biljakt og eksplosjoner og skyting, og, og jo mer effekter, jo bedre. Så jeg var og så James Bond i går, og har holdt en gudstjeneste før i dag, så det har vært en veldig oppbyggelig helg. Guds ord og eksplosjoner og biljakt i skjønnforening. Ja. Når man er prest og jobber på søndag formiddag, så er det jo litt sånn too much å ha to forskjellige taler formiddag og, og kveld, så det blir den samme talen som jeg har holdt i dag tidlig. Jeg håper det går bra, men jeg vet at Bogafjell er jo veldig konsekvent med å ikke følge den norske kirke sine tekstrekker. Så dere aner jo ikke hva resten av kirka driver på søndagen. Og i dag er det en, helt, det er en grei fordel for mig. Det hellige evangelium för idag det står hos evangelisten Johannes i kapitel 12. Jesus svarte, «Enno en liten stund är er lyse hos dere. Dere må vandre mens dere enno har lyse, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyse mens dere enno har lyse, så kan dere bli lysets barn.» Da Jesus hade sagt dette, gick han fra dem och skjulte sig for dem. Slik lyder det hellige evangeliet. Jeg, og det hører dere jo på dialekten min, jeg har vokst upp i den delen av landet där vi har mørketid. To måneder midt på vintern fra cirka 21. november till 21. januar, så ser ikke vi sola i det hele tatt. Han kommer ikke upp over horisonten. Da jeg var barn, så reagerade jag egentligen på det i det hela tatt. Det var bara normalt. Jag tänkte aldrig på det att vi manglar sol. Men så flytta blev jag vuxen och flytta bort. Jag flytta söderöver, både söderöver i Norge och ett vart flytta jag helt till Singapore som är er nästan på ekvator. Och bodde någon år där och så flytta jag rätt där så tillbaka till Nordnorge. Jag husker den dagen jag gick av flyget i Tromsø för att flytta hem. Och kände på temperaturen som mötte mig när det gick av flyget. Det var i juni. Den dagen var det ny snö i fjällen. Sånt som Nordnorge är er på sitt flottaste. Och hur ska jag tänkte? Jag är er gal. Varför gör jag detta? Varför flyttar jag hit? Hur ska jag och bara packa jacken omkring mig och huttra och frös? Ja, det var i juni med ny snö och så blev det värre. Eh, og jeg, som da hade blivit så vant til sol og varme, jeg hade en ganske stark reaktion på å måtte gjennom mørketida igen. Hun var lang den der mørketida, og hun var ubarmhjertig. Og så husker jeg kjempegodt den dagen sola endelig kom tillbaka efter mørketida. Det var eh, en dag jeg hade varit på Nordsenja og haft begravelse eh, på morgenen, og så på vei hjem i det jeg kom over en bakketopp så møte sola med grett i fleisen. Da hade den akkurat kommet upp over horisonten. Og da begynte jeg å grine. Da ble jeg så ufattelig glad. Endelig! Endelig er den her igjen! 
og sola. Det var slutt på mørket. Og så glad har jeg aldri før og aldri siden blitt av et naturfenomen. Det er den eneste gangen i livet at jeg har klart å bli rørt til tårer av et naturfenomen. Vi mennesker trenger lys. Vårt velbefinnende er avhengig av at sola skiner med jevne mellomrom. Av og til kan det kjennes litt for lite ut her på Vestlandet også, ikke bare i Nord-Norge. Vi tenner lysene når året går mot sitt mørkeste. Og så er det et eller annet lag nede i oss som bare lengter etter lyset når det er borte. Det her naturfenomenet, lys, det er det Jesus i dag bruker til å beskrive seg selv. Enda en liten stund er lyset hos dere, sier Jesus. Og da mener han, enda en liten stund er jeg hos dere. Evangelisten Johannes, han er den som aller mest taler om Jesus som lys. Han starter allerede i kapittel 1 med å beskrive Jesu fødsel. Og når Johannes skal beskrive at Jesus blir født, så sier han det sånn. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Det sanne lyset, han har et navn. Han heter Jesus. Han er vår frelser, Guds enborne sønn. Når Jesus inntrer på historiens arena, så kommer Jesus til et folk som er i mørket. En ting er at livet deres ser mørkt ut fordi de er okkupert av fremmed makt, politisk lagt inn under Roma. Og det er like mørkt for dem som for alle andre land som har opplevd det å bli okkupert. De er ydmyka som folk. De er beleira og de er overvunne av fienda fratatt friheten sin, fratatt tryggheten sin, og så er de tvunget inn i økonomisk belastning der de må betale skatt til keiseren i Roma. Det var nok cirka like mørkt som det nordmenn opplevde at Norge var under andre verdenskrig når tyskerne hadde tatt oss. Denne delen av mørket, den er folket oppmerksom på. Men Israel er ikke bare inne i en mørk del av sin nasjonale historie, de er inne i en mørk del av sin åndelige historie nå igjen. Det åndelige livet har blitt mørkt under et lederskap som ikke gjør folket godt, men ondt. Ektehellighet, den helligheten som springer ut av kjærlighet og som gir seg uttrykk i nåde, den har blitt mangelvare. Åndelig frihet har blitt mangelvare. Sann lovprisning er mangelvare, og gleden i Herren er borte. Loven, den som Gud har gitt dem i sin godhet for å ta vare på dem som folk og som enkeltmennesker, den har blitt et maktmiddel for undertrykkelse. Loven har blitt har og ukjærlig i hendene på presteskapet og fariserene. Den delen av mørket som er åndelig, og innvendig, den er ikke folket like oppmerksom på. Og mange av dem er blitt fullstendig blind. Fordi det er det som er med mørket. Man blir vant til det. Man blir så vant til mørket at man slutter å registrere at det er der. 
Sånn som for et barn som har vokst opp langt nord for polarsirkelen og heller ikke registrerer mørketida. Men så har Gud en plan, og Gud iverksetter planen sin. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Og så gikk det ikke så lang tid før folk begynte å merke at «Ei, nå lysner det. Nå lysner det». Jesu inntreden på historiens arena, den betydde blant annet at mange av de som hadde hatt det mørkt i livet, de fikk det en mye lysere tilværelse. Sultene ble mettet. Syke ble friske. Døde ble vekket opp. De som hadde vært ekskludert, ble inkludert. De fordømte ble tatt til nåde. Det ble håp for de håpløse. Og de som levde i synd, de fikk kraft til å vende om. Dette var som regel den konkrete erfaringen av Jesus. Livet var mørkt, men så ble det lyst. Og sånn så det ut rent praktisk når det sanne lys begynte å lyse for menneskene. Livet hadde vært mørkt, men så ble det lyst. Jesus sin inntreden på historiens arena betydde også en endring i det kognitive. Det er et fremmedord som kanskje dere konfirmanter ikke kan betyr i tankene våre. Folket var vant til å høre moseloven, altså budene fra det gamle testamentet. De var vant til å høre det bli tolket og lagt ut av prestene og de skriftlærde. Og de brukte alltid å vektlegge hvor streng den var, hvor vanskelig loven var å oppfylle, og hvor uoppnåelig Guds velvilje var for dem. Jesus opptrer mestparten av tida si som en lærer, det de kalte for en rabbi. Hvis man skal vekte tida i hva Jesus drev med, så helbredelser og under, det var en nok så liten tid. Men Jesus opptrer som lærer veldig mye av tida. Rabbi, og de heter Jesus læreren. Og de som valgte å følge Jesus, de fikk da titelen «Disippel», som betyr en lærling. Gang etter gang fikk lærlingene høre Jesus si noe som var radikalt annerledes enn det de hadde hørt før. Gjerne formulert med innledningen «Dere har hørt det er sagt», altså det som var før, men jeg sier dere, og så kommer det noe nytt. Og så legger Jesus skriften og loven ut for dem, slik at de begynner å forstå det egentlige poenget. Jødene sitt åndelige lederskap hadde lenge mørklagt Guds ord, slik at det ikke lenger var gjenkjennelig som Guds gode vilje. De har også mørklagt loven, slik at det ser ut som om noen klarer å leve etter loven, og det var da dem selv, mens andre har ikke sjans, de klarer ikke det. Og så kommer Jesus med hva da? Han kommer med opplysning. Han kaster lyset sitt over skriften igjen, slik at den blir sann, slik at den igjen begynner å avspeile hvem Gud er og hva Gud vil. Og når Jesus kommer med opplysning, da er det to ting som virkelig blir avslørt. Og det er nummer en, mellom menneskene sin tilkortkommenhet. Det betyr at mennesket strekker ikke til. Og det andre som blir avslørt, det er Guds fullkommenhet. At Gud strekker helt og fullt til. 
Någon exempel på vad Jesus lärde dem. Han sa det har hört, det är er sagt. Du ska inte bryta äktenskapet. Men jag ser det. Den som ser på en kvinna för att begära henne har allerede begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och så kom Jesus med en ganska kraftig instramning av vad som är er gångbar sexual moral. Och så kom Jesus med en ganska kraftig instramning av reglerna för skilsmisse. För det Gud i sin fullkomenhet hade planlagt till att vara hellig, rent och kärlig, det har blivit mörkt. Det har havnat i mörke av egoism. Så säger Jesus också, det har hört, det är er sagt, öje för öje och tand för tand. Det betyder att allt ont, det kan du hävna. Vis någon slår, då slår du tillbaka. Vis någon dräp då dräpp du tillbaka. Och så säger han men jag säger dere, sätt dere inte till motverke mot den som gör ont mot dere. Om någon slår dig på högre kinn så vänd också det andra till. Det betyder att man ska inte hävna. Jesus säger också dere har hört det är er sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger dere, älsk deres fiender. Välsign dem som förbannar dere. Gör gott mot dem som hater dere och be för dem som misshandlar dere och förföljer dere. Och så vidare och så vidare. I många forskjellige ordvändningar så får Jesus fram att de gamla tankarna docker hat, de må nu ersättas av helt nya tankar. Det som senare hos Paulus blir kallt för att sinne förnyas. Jesus han er också väldigt tydlig på att det som har varit dockers gamla förbilder, de må dock förkasta. Han säger inte gör slik som hycklarna. Han säger dock ska inte be sån som dem. Dere skal ikke faste sånn som dem. Dere skal ikke drive og vise fram gode gjerninger sånn som dem. Vekk med de gamle forbildene dere har hatt. Og så lever Jesus selv som det nye forbildet. Alle lærlingene får se hva mesteren selv gjør. Og så kan de kopiere Jesus. Og da får de det rett. Av og til så kan man høre noen som fortell om kristendommen där de kommer i väldigt jag vill säga si, extrem förenkling och og så en förvrängning av Jesu lære, där man liksom säger att för Jesus i det gamla testamentet och den gamla pakt då var allt väldigt väldigt strängt men så kom Jesus och så blev allt väldigt väldigt snällt. Och kan jag säga si att för för så blev människan fördömt men efter Jesus så blir vi liksom bara godkänt och allt är er grejt. det var det var inte det de hörte. De som bland annat får med sig bergpreika till Jesus där det stod det som jag refererade. Tvärt emot så reste Jesus i dem och reste i allt de för har haft av undskyldningar. Och så visar han dem att dock dessa undskyldningarna, de kan dock inte bruka längre. Det är er inte längre legitimitet för ukärlighet. Och det dokker det är er inte att stryka oss med håran. Det är er inte att undskylla oss eller att vara eftergivande. Det är er faktiskt en seriös uppstrammer Jesus kommer med. Här är er inte längre 
legitimitet för ukärlighet. Skäl inte mot våra fiender. Skäl inte mot dem som slår oss, dem som plager oss. Och för dessa som önskar att det skulle vara lov och skille sig från kona si bara hon var lite orimlig så säger Jesus nej. Nej. Skäl inte den obegripliga, irriterande och inkompetenta kärringen dig. Kan du kvitta dig med? Ända man kanske hade så inderlig lust och kanske heller skaffa sig en ny. Ja. Det nya lyset som har kommit, det avslöjar människan i all sin tillkortkommenhet. Det avslöjar vår mangel på kärlighet. Det avslöjar hur egoistisk vi är. Det avslöjar hur falsk vi är och hur full av oss själva vi är, det som i bibeln kallas för att vara hovmodig. Det avslöjar alla våra skjulte motiv bak det som kanske ellers ser ut som en god handling. Det avslöjar vår vantro. Allt det där som vi för kunde gömma undan i mörke. Och det som för jödan hade blivit packat in i ett mörkt täppe av falsk lärare, levererat av falska lärare. Där kommer Jesus nu och så blir det liksom bara upplyst och uppenbart. Jag tror inte att de som satt och hörte på Jesus tänkte att nu blev listan lagt ned. Nej. Jag tror de tänkte att nej nu. Nu blev listan lagt lite högre. Jag husker tillbaka mens jag jobbade före jag kom här till Bogafjäll så har jag ju haft diverse andra jobb. För exempel så har jag varit sjömanspräst offshore på diverse oljeplattformar. Då hände det rätt som det var att jag kom grusomt sent hem på fredag eftermiddag. Ofta mycket senare än jag hade planlagt. Och det är rätt och rätt för de såna offshore helikopter, de har en tendens till att vara försinkade. Och när helikoptrar är försinkade så räcker du inte flyga vidare och så ja. Eh, massa sånt tåke och grejer som är ute i Norsjön. Men så var det en fredag att jag kände att jag har så lust att det ska ske något käckt när jag kommer hem. Så jag tog bara lite spontant per messenger och inviterade en vän på middag. Och spontant nog så tackade de ja till invitationen och sa ja, vi vill komma på middag ikväll. Problemet det var ju bara det att jag kom så sent hem att jag var nött till att välja med om enten att lage mat till dem eller att göra rent i huset. Ja, i en ideell världen så räcker du både och lage mat och göra rent för gästen kommer, men det är ju bara i en ideell världen. och eh, så har det sig ju så att man kan inte spise ett rent golv till middag, det går jag. Så jag tog ett prioritet att lage mat. Och så eh, droppade jag den det renhållet, men så kom jag på ett skickligt skickligt lurt trix. Och det var jag kan ju bara dämpa belysningen i stugan. Och så är det ju ingen som ser in i krokan mina hur mycket stöv det ligger där. Och som tänkt så gjort. Det visste sig att funka som bara rakan, men nu är jag väldigt väldigt ärlig så jag sa till gästen min att grund att vi har det så mörkt här idag är att det rakar och vaska. Ja, men det var ett husmortips och det tänkte det ville dela med er för ett skickligt skickligt bra tips av mitt rike kloke husmorförråd. Ja. Så visst och ha ska ha gästa och det är inte att göra rent skruvlysan alltorna. Mörke har den egenskapen att det skjuler ting. Och visst mörke skjuler att vi har stöv i krokan i stua. Ja, det gör ju egentligen ingenting. Men så händer det sig av och till att mörke skjuler någonting som det inte är bra att det blir skjult. 
stort sett så har vi mennesker ting i livet vårt som vi ønsker å holde litt i mørke. Kanskje ting som vi, vi opplever at det er litt barmhjertig, at det er skjult og at ikke alle kan se det og at ikke alle vet det. Kanskje er det ting vi har sagt, ting vi har gjort, og så ting vi har tenkt som vi hverken vil at andre skal se, og vi vil kanskje ikke heller vedgå oss det selv. Hva er det så som sker, når vi er der med dette livet vårt, med ting som har havnet ute i mørket, når vi møter Jesus? Jo, det er at vi blir avslørt. Det er et ord som vi veldig sjelden bruker, men som det er helt, det er helt sant om hva slags effekt Jesus har på folk, de blir avslørt. Noen ganger blir de nærmest fullstendig avkledd i møte med Jesus. Jesus han har forhåndskunnskap om dem. Han ser det som er skjult i de mørke krokene av livet. Jesus har åpenbaringer som han har fått fra Gud, sin far. Og han ser heller ikke ut til å være spesielt redd for å konfrontere folk med de mørke krokene deres. En av dem som er veldig kjent er hun kvinna som Jesus møtte ute ved brønnen. Hun hadde hatt fem menn, og nå levde hun sammen med en som ikke var sin mann. For et par helger siden hadde vi en preketekst i den norske kirke som handlet om skilsmisse. Der er det fariserene, de sånne som var så flink i det gamle testamentet, de kommer til Jesus, og så begynner de å skal diskutere hva er grunn god nok eller lite nok til at man skal kunne kvitte seg med kona si. Og så kommer Jesus sitt svar til dem, og det er mye mer, mer enn noe annet, det er en avsløring av dem selv. Jesus sier, fordi dere har så harde hjerter, ga Gud ga Moses dere lov til å gi skilsmissebrev. Fordi dere har så harde hjerter. De blir avslørt, og de blir også konfrontert med sine egne harde hjerter. De mørke krokene i deres sinn. Så har vi den rike unge mannen som kommer til Jesus og spør, hva er det som skal til for at jeg får arve Guds rike? Og så etter et par runder med spørsmål og svar, så kommer konklusjonen. Jesus sier, gå bort og selv alt det du eier, og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Og så går man, det står at han går bedrøvet bort, fordi han var svært rik. Han ble avslørt, og han ble konfrontert med sin materialisme. Med dette at han faktisk elsker pengene mer enn han elsker Gud. Å bli sett av Jesus, det er å bli avslørt fullt og helt. Jesus han er lyse, og i møte med han så kan du ikke holde på de mørke krokene lenger. Du mister muligheter til å fortsette å dempe belysninger og skjule deler av livet ditt. I dag forteller Jesus oss at han er lyse, og samtidig kommer han med en oppfordring eller kanskje vi heller skal høre det som en slags befaling med en advarsel. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere enda har lyset, 
så dere kan bli lysets barn. Så dere kan bli lysets barn. Begrepet lysets barn, det bruker vi flere ganger i Bibelen. 1. Thessalonike 5 så står det, «For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.» Det å være lysets barn, det knyttes til noe vi skal være, og eh, gjøre og leve. Det handler om dette nye mennesket som vi blir gjennom å omvende oss til Gud og, og ta imot trua på Jesus. Efeserne 5 sier, «En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn.» Som mennesker så har vi to forskjellige utveier med livet vårt. De to utveierne er ikke enten å bli syndfri og slutte med alt det som er galt, eller å fortsette å synde. Det er ikke de to mulighetene vi har. Nei. De to valgene vi har er enten å fortsette å gjemme bort og skjule i mørket det som ikke er bra med våre liv. Alle våre synder og alt det vi gjør gale. Det er det ene valget, og det andre valget er å ta hele livet fram i lyset. Den første løsningen den kan virke veldig forlokkende, fordi da kan vi fortsette å opprettholde fasade. Både overfor andre mennesker, men også overfor oss selv. Vi kan fortsette å se på oss selv som noe litt bedre enn det vi egentlig er. Men den første løsningen den kommer også med en kostnad, og det er at vi blir aldri fri. Den som har noe å skjule, den blir aldri fri. Den kan aldri helt senke skuldrene, fordi frykten for å bli avslørt vil alltid henge over oss. Og den vil holde oss bunne. Derfor har Jesus en annen invitasjon til oss, og det er «Bli lysets barn». La Jesus få lov å avsløre deg. La Jesus få lov å Lyse opp de mørke krokene av livet ditt. La sannhet ta plass i stedet for fordekkelse. Lyset det avslører ikke bare vår tilkortkommenhet, alt der vi ikke strekker til, men det avdekker også Guds fullkommenhet. Når du lar Guds lys avsløre, så vil du også oppleve at det er utrolig godt å stå i det lyset. Den der lyskasteren som Jesus er, den er faktisk utrolig godt å få på seg. Du møter, det du møter når du står i det lyset, det er Guds fullkomne godhet. Vet du at den du er, er god nok for Gud? Ikke den du skulle ha vært, men den person du faktisk er, den er god nok for Gud. Og det er egentlig ingen annen måte å virkelig få erfare hvor nådig Gud er, Guds nåde, enn å stille oss avkledd foran Gud med alt det som vi faktisk er og alt det vi faktisk har gjort. For så å oppleve hva? For å oppleve en full aksept. Full aksept fra Gud. Ikke avvisning. Ikke dom. Ikke skam deg. Nei, 
Det er veldig, veldig vanskelig for oss å skjønne det, fordi måten Gud ser på oss, den er så utrolig annerledes enn den måten mange mennesker ser på oss. Nå skal vi snart slutte denne lange talen her, dere konfirmanter, dere har vært utrolig gode å holde ut. Jeg har med et tenkt tilfelle til slutt. Tenk hvis jeg hadde drevet med økonomisk mislighold, og så hadde jeg unndratt penger som skulle vært betalt inn til skatten. Da er det to som er ute etter å avsløre meg. Det første er jo økokrim, og de er ute etter å avsløre meg for å ta meg og straffe meg. Den andre som er ute etter å avsløre meg, det er Jesus. Men Jesus er ikke ute etter å avsløre meg fordi han skal ta meg eller straffe meg. Nei, han er ute etter å avsløre meg for å frelse meg og for å ta straffa selv. Jesus vil befri oss fra det fangenskapet det er å måtte skjule ting. Og dette totalt avslørende lyset fra Jesus, det er også totalt underfullt. 1. Peters brev sier, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Og hør her, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Han kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.» Det er kun ved å velge å leve i det lyset at vi får erfare at jo, det er underfullt. Det gjorde ikke vondt å bli avslørt, det gjorde godt. Veien vår inn i dette underfulle lyset, den heter synsbekjennelse. Det driver vi jo med i en vanlig gudstjeneste i kirka. Vi driver og bekjenner synder, og det er akkurat som å gå inn i en sånn dør fra der vi var, og så inn i Guds underfulle lys. Jeg skal avslutte med å ta med synsbekjennelsen som kong David har lært oss. Der står det, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine veier. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.» La oss så i stillhet bekjenne våre synder. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Ja, Britt, her var det mye å tenke på etter en preika. Det hadde vært spennende å snakke med noen om det. Kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakker med noen på kirkekaffen for eksempel men det går også an å benytte seg av det nye tilbudet i menigheten Ja, det er noe nytt kan du si litt mer om hva vi har tenkt rundt det? Ja, vi har tenkt at vi skal ha en samtale medvandrer rolle kanskje i menigheten der en tar har tid til å lese litt i Bibelen i sammen, be sammen, og snakke om tro og liv, og spørsmål en måtte ha. Ja, snakker vi om sjelesorg, eller er det noe litt annet? Egentlig ikke sjelesorg, fordi det har med 
andra till. Men, men det er för den som har lust att komma lite djupare i jorden, bli lite bättre känt med sig själv och troa och ha någon och snacka med om ting. Ja. Eh, vi to er klare til att være med på dette, og så er også Astrid Kjemsland med på det. Men hvis folk vil ha lyst og synes det høres interessant ut, vad gör de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret, eller dere kan også ta kontakt med oss direkte. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalen.